0: What's up, everybody? 欢迎来到见仁见智 Podcast。Pod cast, 我是 Kevin。今天是礼拜一，五月四号，星际大战日哦。为什么星际大战日呢？因为今天是 May the Fourth， 所、so, 以 May the Fourth be with you。May the Fourth be with you。哦，呃，愿原力与你同在。呃，这一集开始之前呢，嗯，我想要稍微针对两个之前提讲过的小主题，稍微回应一下，就是。呃，有有人问我问有人问我一下，想要厘清就是他们对于第二十三集的创造时间这个概念。最后，他二十三集尾端讲创造时间理财那一集，有稍微比较呃，有些人问我就是说，那我还是不太理解，就是创造时间的概念到底是什么？那我稍微再简单解释一次，就是呃，我有提到他是。先判定一般人是先判定这事情多急迫、哦、明天考试就要考了，今天赶快读书，那叫急迫性。重要性是考试很重要，我没考过我就会被二一，所以我一定得考过或我一定得去考，这叫重要性。假设它没有重要性的话，好，就算是明天，就算很急迫又怎样呢？啊，老师也不能拿你怎样。那第三个其实就是3 D 思维，也就是要能够创造时间的话，就是在未来你想要省时间的话，你今天的意义是什么？就这个考试的意义是什么？这个考试的意义它会影响你未来是什么？它会让你的未来变好还是变不好？这个、跟重要性似乎有点相关，但它是比较长期的一个想法，所以呃，很多人就是败在这一点，或者这一点比较没有办法理清，就是很重要我就做，很急迫我就做。那除此之外，我并不考虑说我今天到底在做什么。那从上班的角度来讲，我们基本上每天哦。都有 to do list， 有很多的工作。那如果你在大公司里面能有所谓的 fire drill， 就是一天到晚都在救火，就是再把事情做好。那 fire drill 就是很急迫，你就得把事情赶快做好，不然公司正常营运会受影响。那这些东西的重要性也很高，所以你就用这样子去排列，就是鸡毛蒜皮的事情就丢到明天或者是呃晚上下班前再做。那意义是什么？就是你每天这样忙完了，日复一日的忙完以后，你会获得什么？那这就是呃，你努力的，你所努力的方向的一个动力嘛，一个 reason， 一个 why。那很多人就是没有这个 why， 所以他每天都很忙碌，但是他其实并没有在他现在的工作上获得成长。那这个成长可能是升官，可能是呃获得一些实质的经验，甚至获得成就感。那不管是什么，你都得。都需要去思考一下，我今天做的事情对于我未来长久的影响是什么？很多人说我，我最终的目标就是所谓财富自由，我想要有自己的时间。那关键就是这样，你财富自由的意思就是你可以拥有自己的时间。所以，当你在追求财富自由的过程当中，你其实是在创造时间。那你要怎么创造？呃，你要怎么做财富自由呢？那就是投资自己，投资现在，投资能力，诸如此类的。所以创造时间概念上是这样，而不是就是完全是活在当下去忙。很多人他在当下的不断的去忙碌之间，他就把它当做是在成长。但我觉得这个是比较可惜的一点，但也是比较难掌握的。所以如果你能够掌握时间管理，呃的话，哦，创造时间的话，当然你就呃，就叫做有一个 advantage 哦，你就有一个优势。那第二个有人问的就是我是上一集就是讲呃 gambling 啊、哦、那个理财跟赌博是一线之一线之隔哦投资跟赌博一线之隔的讲的最后一个就是运气的呃部分就是很多人他看待运气呃我用的 example 或用的这个比方就是在在骰子桌上就骰子桌上我们最害怕的就是。啊，简单来讲就是七出现，但我就假设七迟早会出现，所以我的重点已经不是很在乎是不是这一把出现，而是它迟早会出现。我只要专注在它没出现的时候，我能够做什么，我就努力地发挥那些，呃，那些其他数字能够带给我的价值，能够帮我赢得的钱。那这个概念如果用在真实生活或人身上，就是你真的没有办法去。抱怨或者是去期待你的好运气或坏运气什么时候出现，你只能知道，或者你大概可以知道说它迟早会出现。所以你最好的赌注就是不断的做，不断的投资自己，所以确保说只要运气一出现，你可以发挥最大效益，或者是好坏运出现的时候，你可以有最大的呃削弱它的力道的能力。大概就是这样子。所以运气这个东西，在你的人生当中就不成。气候哎、欸，不是，就不成那个，就不算是一个很重要的事情。好、哦，就是你不需要去在乎它。那一旦你把这个概念，呃，置入你的你要说努力的 SOP 里面的话，你会发现会打开一个全新的世界，就是一半的借口都没了哦。学生不签约跟运气无关，肯定是你什么事情有做或没做哦，老板。不买单，你的 project、你的 proposal 绝对不是你今天运气不好，老板心情不好，而是你肯定还有什么可以做更好。那有一天你就不断地把事情做很好，其实有一天你就会括囊括运气很好，老板特别想听你讲话，然后你突然你就成为了公司大红人。那全部的人都会很称羡，说哇，你运气真好，你的时机真好。但其实不是这样，是你每一天都是 ready， 你每天都是呃。完全准备好的，呃，不断进步的，所以有你累积越久，你反而能量越高，所以你还其实你还想要运气不要马上那么好就，就那么快就出现好运气，因为你想要累积多一些能量，在最好运气的时候，你得把最大能量同时释放，所以概念上是这样子了，就是我有点想要让大家把这个运气的成分，还有看待运气的这个心态，稍微的给它呃合理化一点。那大大概就是这样。如果还是不清楚的话，我、well, 要 message me 留言一下。呃，那这一集其实是要讲呃创业大小事，这应该是第四集了。那我发现一个小问题，就是我每次拖很久的时候，我就会忘记我,我上一集或上上上集有前面三集到底 cover 过什么样的主题，所以我就仔细想了一下有没有一个解决的方法。但是其实呃这个东西就是。有一点看心情，因为我不想要把这个整个频道变成一个就专门讲创业或者是教大家怎么创业的一个很死板的一个东西，因为呃这不是我的本意，我比较想要分享一些观点。那既然是分享观点的话，我就思考过我过去讲的那几几几个主题，我发现其实呃创业没那么，它也不是线性的。它就是网状的，所以不管我是想要从时间轴来讲，还是要从钱来讲，从人来讲，从客户端、从教练端、老板端、呃厂商端去讲，它基本上都是一个网状的，都是错综复杂，全部绑在一起，息息相关。所以不管我讲什么主题，都迟早会牵连到彼此。所以我就有一点释怀说，说反正我就是选一个。今天或最近在思考的一个点，然后从这个角度切入，带大家跑一遍我的思路。不管有没有重复到其他集数的内容，我相信大家都会有一些心得或获得。好，那今天我想要讲的就是从呃呃薪资结构吗？我看一下，哦，对，好，我可以从薪资结构，从呃基本工资这个主题开始，然后最后可应该会讲到一点。定价策略啦，行销啦，甚至是讲到股东和,股东和员工、工哦，跟老板无关哦。股东和员工的一个蛮微妙的一个角力的,的 relationship。好，我先讲薪资结构好了，就是每一个公司都必须哦要，如果你要真人，只要你有员工，你就要有薪资结构。那只要你有薪资结构，你就要思考一下，你这个薪资结构所会造成的呃。行为和员工的动机的主要来源啊、呃，一般来讲可能不会把它想得那么细，就是你给我三万块五万块，我就做事嘛，你要做什么我都做，对，那这个就是基本的一个 relationship， 就是你给我钱我做事啊、呃、，job description 是什么那都 OK， 但是如果你想要去。呃，激发员工某些特定的行为的时候，你这时候你的薪资结构或你的薪资的逻辑，还有它的奖罚制度就会开始有一些改变。那在呃，举例来说，我上一我有一集应该是最近讲那个 Amazon 的薪资结构嘛，就是他们可能会把一些奖金是用股票的方式把它绑在。分配在未来四年去慢慢慢慢兑现分给你，那这个就是一种。那你要思考说，那为什么要这样排？为什么不就先给你一笔钱，或者为什么不是四年后突然给你一笔钱，而是慢慢慢慢分给你，而且还是那个 back heavy 呢？其实他的目的就是想要经由这一个薪资结构去把你留久一点，好，因为他认为那肯定是因为公司认为人员流动或者是把人才留久一点对公司是好事。所以，如果他这样想，他就会把他的薪资结构建立成这样子。好，那像是呃 NBA 好了，好、哦，他有一些呃 incentive clause。那 incentive 就是也就是动机嘛。呃，所以他比如说，如果是一个很可能会得冠军的一个角逐冠军的一个强队，他的那些明星球员里面，可能就会有一些 championship clause， 就是如果你哦你的薪资一年是 t w e million， 没有没有错 ，but 如果你在今年或者是三年内能够帮我们夺下一个 NBA Championship 的话，可能呢就是再给你啊 t million bonus， 哦，就不是算在你的底薪上面的也、啊、有一些是 guaranteed money， 在 NFL 里面有 guaranteed money， 那还有 non guarantee， 就是我虽然承诺你呃。f i f million， 但只有10 million 或5 million 是 guarantee。那10 million 是你真的要能够打到那个时候，我才会给你，因为他们很在乎那个球员的健康，还有 NFL 就是美式足球呃联盟的那个球员的，理论上他们的球员的球龄啊都比较短哦，大概都是。五年内你就要退休或被淘汰了，因为他的身体碰撞太,太大了。所以如果你就是 guarantee 太多钱哦，签你五年给你五十万，呃五百万美金，他的风险太高。他说我我签你五十万美金，但是我先给你二十万是保证的，那剩下的都是你真的有打到五年那再说。跟 NBA 可能就不一样，或者是 MLB 哦那个职棒大联盟就不太一样，因为每个球队的。那个每一个联盟，他的球员还有他的整个 sport 的，呃，等于说他的游戏规则是不一样的，所以因此他的这个 incentive 就会长得不一样。OK， 那讲到我们这些一般人好了，我们就是工作哦，上班族来讲，也当然有 incentive clause 啊，像刚刚 Amazon 那样这些大公司，那这些中小型公司，那特别讲健身产业有一个呃龙头，他们的 incentive 其实就是。呃，业绩好，那要如何让员工去创造业绩，或者觉得有压力，想要应该说你要有压力，让他们觉得必须创造业绩，或者是想要创造业绩呢？很简单嘛，业绩越高，你的薪资就越高，你的奖金就越高。你用这个关系就可以创造一些所谓内在动机，会让人想要去，嗯、呃，让人想要去创造或帮你。就是帮公司创造业绩、欸，那刚好就符合公司想要做的事情。那如果我们身为教练，我们觉得啊，这个业绩虽然会有会有更高的钱，但是我志不在此啊，我想要帮助人，我想要上很多的课，那只要能够养活自己就好了。好，假设你今天是这个这个健身房，然后你就是想要大家把时间花在创造业绩上，那很简单，你就把。呃，上课的价值下降哦，就是你上一堂课的钱，我不断地把它往下减，这样子，你就算有极大的理念、呃理想或热情去帮别人上课，迟早你还是会被推回来，说上课真的养不活自己，所以我还是做业绩好了。那这样子就又符合公司的那个要求或者是需求了。那这样其实就是薪资结构基本上就是一个可以去操作，说员工到底。该把时间花在哪里，或者该往哪个方向努力的一个最基本的方法。那当然还有很多其他的方式、文化啦，或者是同事之间或者主管风格啦，还有公司气氛这些东西，可能都会有多少一些影响。但最直接的就是你的所谓的 salary structure。好，那呃，这个东西就是很多呃创业时、呃、新创业者不会去思考的，他们可能会沿用像。基本上啊，整个台湾健身市场都是在沿用所谓业绩制度的这个薪资结构，但是薪要有业绩制度的薪资结构，其实是要有一个很大很庞大的所谓呃周边哦，就是 support structure 去周边的一些团队去支持这种东西，可能要有呃业务团队。可能要有行政团队，当然，那还有教练本身，对，所以那甚至还要有呃行销团队，那当然，呃也有法务啊、呃，法务团队，这些都是很重要的，尤其是在非常大量的这个客户的刷洗上面或者代换上面的时候。但如果你把这个规模缩小到，你就只有单一，比如说教练部或者是行政部在包行销跟。呃，做业绩的时候就会相对比较吃力，所以有时候一些薪资结构，它连带所需要的一些呃资源系统，可能是要有某种规模，它才能够发挥比较大的效益。所以，如果你只是单纯移植一种薪资结构，或者说你以前在某个公司待过，然后你把它的薪资结构移植出来做一个比较小规模的，它可能效果不会有。原本你的那个那种经验，就是你身为员工的时候，你在一个大公司里当小螺丝的时候，使用这个薪资结构，你觉得是 OK 的哦，是觉得哎、欸，好像是公司会赚钱，然后确实公司也会赚钱，所以你把它移植出来做一个五人小团队，然后做业绩制度的时候，可能就没有那么的顺畅。那这个可能令人困惑，但其实基本上就是薪资结构这个东西，并不是单纯靠。呃，薪资结构就可以养起来的，呃，至少在一些很赚钱的或者是呃很有规模的薪资结构上，可能会有这个问题，就是 scale， 你不能大小随意缩放，它是有一个呃呃先天上是有一种限制的，呃，规模上的限制。那嗯、呃，我想跳到讲基本工资啊、哦，因为这个。这个东西每逢选举啦，或者是讲到政治，都会多少讲到经济，多少会扯到，就大家在争说啊，就是呃，基本薪资太低，或者是应该要更高，或者是哪个呃哪个立法委员又要 propose 说要把它提高，要时薪要提高，就争取劳工权益。那这个政治面的东西就先先撇一边，我单纯就就是经济面的话，基本工资的意思是什么？那就对于。呃，各位来说，绝大多数的人应该都对于基本工资的调整是无感的。为什么？因为我们不是所谓劳工阶级，我们也不是领实薪的，所以，嗯、呃，我们的薪资都超过所谓23800一个月。我现在是23800一个月，呃，基本薪资，所以。超过的话，你把它拉到更高，也不会超过你实际的薪水，所以基本上对你没有什么影响。好，那我们先讲说对谁有影响。对于一些呃会需要运用劳工的，比如说比较劳力呃层级的一些工作，然、哦、一些餐饮业，哦，他会有打工的人的时候，那确实这个就是一个呃会受影响的一个工作族群，但是。呃，他受的影响，他可能就是，呃，我讲夸张一点好了。二呃，一零五年的时候，就是二零一六年的基本薪资是两万零八元，那今年是二零二零嘛，也就是四年多后，现在是二三八零零，也就是多了三千七百呃九十二元基本薪资。那你说哇，就是以前我打工一个月，或者是。呃，那个最低薪资一个月才两万，现在是 2380， 我多了三千块。那谢谢政府。那对钱是变多了。那呃，那个时薪也应该也跳蛮高，现在一五5 7一个小时。好，那确实有影响，确实钱变多了。但是，嗯、呃，从一个雇用你的人来讲，哦，假设你现在是一个小吃店的老板，然后你有两个员工，每个人都在领两万。那突然，哦，四年后他变成。23800等于说你每个月就多6000块的开销，但是光是这个政策规定大家基本薪资变高这件事情，并不会让生意变好哦，它并不会有任何实质的生意变好。它的理念上是讲说，如果大家基本薪资钱变多了，大家的消费力就变高了，所以大家就会去消费。大家去消费的话，那等于说就是整个市场都会充斥着钱嘛？那充斥着钱，所有的。呃，服务业啦，产品啦，那个饮食，就是 everything 就会就会经济就会复苏。那这个是呃，在纸上谈兵的话的一个理论。但是你仔细想想的话，今天你从23800或者是两万二调到 22,800 好，每个人每个月多800块。如果你是劳工阶级是，是是靠真的是在吃基本薪资的话，你薪水如果多了500块，一个月多500块、6 0 0块。或者你实薪多了十元，你真的会因此而改变你的消费行为吗？其实并不会。呃，如果真的会大幅改变的话，那你可能呃，你最大的问题应该不是你你钱赚的不够多，或者是你那个金钱观念有问题。呃，所以实质上从每一个个体户的角度来讲，大家如果钱真的变多了，好，真的变多了，那也可能是把它存起来，对，而不是真的把它花掉。你都已经在领基本薪资了，你还去？多花钱嘛，不会，你先把它存起来。所以钱其实并没有真的在流动。好了，所以今天你让所有的人的钱都变多一点点哦，变多一点点，很可能并不会让消费力真的增加，除非你是大幅的变动，呃，印钞票这样子。好，那如果没有大幅的变动，那就算有大幅的变动，这也不是直接的嘛？就是你的老板他的成本就是增加了，所以他现在就面临一个难题，就是政府规定我的基本成本要增加，但是我的收入或者我的产品、我的生意并没有变好啊，它并没有改变啊，跟昨天一样啊。但是昨天的薪水跟今天的薪水已经变了，走，那个元月一月一号起，就是就是我就是得付多一点钱，所以这时候他就面临一个两难，他要不就是涨价。我必须把我的产品，我的一碗炒饭从90块变95块，去 cover 你的时薪多了5块这件事情，或者他就得想办法开除一个人，或者减少他的人力，可能5个员工变4个员工，然后那4个员工多上点班，基本上就是这样子，就是这个政策的直接影响通常会发生这种事情，因为呃它是很现实的，如果你真的只有两个员工，你瞬间你的成本就增加。呃，每个月多一两千块、两三千块的话，对于呃这种小规模的，比如说小吃店啊，或者是餐饮业，其实是有非常大的压力，因为生意真的不会特别的变动，所以这时候反而会造成一些人失业，所以这个效果到底是好是坏，其实很难讲。好，那今天先撇除这基本工资的劳工阶级，那像我经营像一个中小型呃公司我四十个员工，那。这对我的影响是什么呢？因为我所有的员工基本上都没有人在领基本薪资啊，所以应该不影响大家吧？确实，这个会变成一个蛮蛮有趣的一个一个 double whammy， 就是员工不会有什么感觉，就是哦，呃，反正这不影响我们，对啊，你基本薪资并不会帮我,我又不是领实薪的。但是老板会哇哇叫的地方就是说，呃，除了因为每个月都要缴劳健保跟劳退嘛，那这个就是一个比较。少为人知的部分就是有分劳工负担跟雇主负担的部分好，那举例来说，呃，劳工负担，如果你今天是23800的话，你的劳工在劳保费的部分，你是每个月要缴524元，那可能是公司帮你缴，但是同时雇主要直接再帮你缴1833元，哦，大概是三倍左右，三倍左右。那好，除了劳保有还有健保费，那健保费如果你是保23800基呃最低。呃，最低集聚的话，你每个月劳工自己是要负担三三五，哈，工付三三五，那这时候雇主还同时要再丢出去一千零五十八，大概也是三倍。那另外还有一个提缴六 percent 的叫做劳退，哦、呃，劳工退休金。那这个呢，就是呃蛮大蛮大宗的，就是一四二八。也就是说你在保健保最低集聚的话，在二三八年这边，就是除了劳工或者员工啦，讲员工好了，员工自己要呃。自己要分摊就是八百五十九元每个月啊，就要缴劳健保费用。公司另外在员工看不到的地方要缴四千三百二十五元，好，四千三百元。那这个数字对对对，对身为员工或者是呃，对身为员工的你来说，可能没有太大的感觉，就是哦。所以你的意思就是说，呃，我的薪水是呃二三八零零， 800, 然后其实公司是要付给我。二三八零零加四千三， 300, 好，对，概念上是这样，但是其实几乎没有老板会用这个去跟员工讲说，其实你的薪水是两万七哦，不是两万四哦，所以两万八哦，不会有人这样讲嘛？对，基本上这就是这就是一个一个共识，就是我们会帮你付劳健保，呃，劳保、劳退，呃，那劳健保、劳退这样子，所以。呃，并不是一个谈判的策略，只是说这个这个费用是有的。那为什么要特别提这个呢？是因为呃，四年前的时候，其实这个是二零零零八，就基本薪资二零零零八的时候，这三个东西公司缴需要缴了才三千五百三十一元。那四年后就变成四千三百一十九元，它的差距感觉才一千多嘛，但其实差了二十二也就是说，呃，每一个员工的。基本薪资的那个劳健保费用，在过去四年涨了二十多 percent， 也就是说，呃，二十多 percent 就是平白发生的，就是在没有任何经济成长或者是生意成长的指标之下，就是今天基本薪资有没有增加或减少，其实跟一间公司或者是任何产业公司，它并没有任何一个准则嘛，也就是说，它并没有保证说，哦，就是因为大家都。呃，那个生意都变好了，所以提升它通常是比较像是说政府说提升就必须提升哦，可能是为了选举，可能是真的是为了劳工权益，呃，诸如此类的，所以呃，通常就是一个额外的负担，所以等于说，呃，过去四年内有在有在经营任何公司的老板，他过去四年在劳工的部分，呃，应该说员工的这个。保额上面就直接多了二十二 percent 的成本，就成长了二十二 percent。那如果把它变成就是真的金额的话，你就说大概好，大概就八百块，我们就说一千好了啦。呃，一千<咳>好了。那、呃、一年，好，一个月就多一千，那一年多一万二。那如果你有十个员工的话，就一年多十二万，等于说平白出现多了十二万的成本，或者成本方面多了十二万的成长，是完全没有。呃，跟任何的呃生意模式啦，或者行销策略啦，或者是定价有任何的关系，就多了这个成本。那这个对于很多中小型企业来讲，其实十二万是很大的一个呃很大的一个金额，就是呃每个月要有赚钱其实不容易。然后突然政府基本上跟你说，哎，那我慢慢慢慢就是你未来这四年内，就是慢慢慢慢会变成每一个每一年要。多赚十二万，你才能够打平。那这个就有点很多，可能老板会喊很冤的，就是觉得为为什么要这样？就是你既然你既没有帮到我的员工，因为他们根本就不是零底薪，又伤害公司，因为成本变高，就是完全就是双输啊。所以提升呃基本薪资的意义到底在哪里？那这个其实很值得讨论的地方，因为我们的观点就是这对于。我们的员工跟我们的公司是完全没有帮助的，但是当然会有这些政策，都是有其他考量，有另一个广大的族群是真的实质上受贿，或者是其实有更多其他族群是受伤的，但这个就因为我们只处于一个观点，所以其实我们也不能多说什么了。但是这只是一个，呃，稍微跟大家提一下，就今天如果你是经营者的话，你要思考到这一点，就是你的成本其实默默在增加。过去四年是默默在增加，不要以为说，哎，我的定价应该 OK 吧，或者是哎，我的员工的这个薪资成本是固定的，然后就很天真的觉得说，其实，呃、很天真的觉得说没事，但其实你的利润或者是你的呃成本已经。已经增加了，可能 5%、10% 慢慢在增加。然后，如果你不懂怎么应对的话，其实呃，这个会慢慢慢慢的就是 <c oughs> creep up on you， 可能会把公司拖垮。所以，这个也是身为经营者，你必须好好去思考的地方。嗯、呃，那如果你是员工的话，那也可以就是，如果你知道这一点的话，你也可以比较是清楚的了解说，哎，那今天呃，所谓靠行，尤其是教练靠行。教练很多喜欢当自由教练嘛，就是诶，靠行的有有成本没错，不管是自由方面或者是规范方面，甚至是时间运用方面。但是之所以有这些，可能就是因为有其他的好处。那这些好处是多少或实质的价值是什么？我、well, 要这个只能个人去评评断这样子，或者是个人的价值观去考量，说什么东西对你来讲是重要的。所以这大概就基本工资我要讲的地方了。所以也很常会讲到调薪，就是嗯。公司的产品涨价了，那员工怎么没调薪？那我就是回到一点，就是呃，刚刚那一点，就是涨价这东西，其实有时候只是因应大环境的策略，就是所有的东西，基本薪资还有成本都在涨，那当然得涨，这是不得已的。所以有时候如果你呃把基本薪资拉太高了，假设我们今天说基本薪资就是五万块，绝对通货膨胀，也就是说，呃，所有的东西都是涨价涨到超级贵。因为公司不可能负荷那么高的基本薪资，所以他只好把产品拉高，所以呢，一盒蛋就变成200块或者500块，就变成这样。所以基本薪资这个东西也不能乱调。所以调薪，我觉得大部分的公司啊，尤其是像我们这种中小型企业，呃，就是个体创业户的话，很少人不会把，呃，很少人是调薪是为了要赚更多钱。因为这个其实我在其他集数也讲过，就是调薪这个东西跟客户的这个价格弹性有关系。你基本上，呃 ，sorry， 调价就涨价。跟那个价格弹性有关系。你今天真的涨价涨太多或涨一点点的时候，你的客户其实是会反弹的。你的客户可能是不能接受的，就算能接受，一定也会流失一部分。所以，当你在增加你的单糖利润或者是单产品利润的时候，你也在减少你的呃贩售的数量。所以这是一个取舍。所以到头来可能是呃受伤的。只是说涨价这个东西是必须做的，因为它必须要能够跟上所谓成本的成长，所以这也是一个两难。那身为一个经营者，就是必须要抓准那个两难，你要如何去抵抗成本的无形的各种增加？哦，可能是原料的增加，可能是呃基本薪资的增加，可能是房租的增加，因为大家也知道房东绝对是。只会往上走，不会往下降。哦、你生意越好，它得越快。所以到最后，很多这种百年老店或者是老老字号需要换点啦，或者是需要歇业啦，都不是因为生意有明显的不好，或者是呃，就是往下走，走下坡，而是就是房东就是。啊、呃，你要说贪心也好，但就是说，就是认定说它可以在你身上再剥削出更多的利润，所以它就继续涨，涨到你撑不下去。那其实他也不是很在乎你的百年企业的这个历史，他只在乎说还有下一个人可以帮我呃付这个房租，所以就会变成说，嗯、呃，涨价这东西不等于调薪，对，调薪这个东西其实是跟。呃，公司有没有获利？然后调薪，等一下我就会讲到，其实是跟股东和员工之间的一个角力哦。老板只是被卡在中间的一个中介哦。那既然在讲薪资结构，我觉得还是会牵扯到一点点，就是关于产品的定价还有行销策略啦。因为毕竟这个跟公司的获利能力有些关系，我觉得顺道一提好了。那定价这个东西，它最有趣的就是我们都是在基本上我们都是。所有的花费都是一种机会成本，也就是说，我今天如果买了一个 iPhone 啊，三万块，我就得少吃300个100元的便当。那到底哪一个比较有价值呢？这个真的很见仁见智。但是吃饭吃,吃100呃吃300天呢？吃午餐还是买一个 iPhone？ 那很多人不知道为什么都会选择 iPhone 啊、呃，因为它有一些。无形的价值嘛，就是哎，这个 phone 可以带给我我的人生，还有我的工作，我的交友圈，就是有工作有非常大的一些无形的好处，所以我选择三万块的 iPhone， 而不是去比如说每天最需要的一个午餐啊，一个鸡肉便当，所以这个东西就变得说很很吃每一个人这个个体的价值观，还有就是金钱观念，还有长期短期的一种规划观念，为什么？健身产业，它是某种程度上是一种奢侈品了，因为绝大多数的人，他不运动的话，他也不会明天就骨质疏松，他也不会明天就呃三高、呃生病或者是身体不好，他很很可能，大概还是要五六十岁才会显现出一些老态或者一些身体的不舒服的状况，他才会等于说人生才会 catch up to him。哦，这些问题才会追上来，所以要让一般人在很年轻的时候，在他们壮年或有消费能力的时候，就开始在乎运动啦、上教练课啦、重训这件事情，其实是一个呃上坡路、啊， uphill battle 是很困难的。那这就是所谓的奢侈品嘛，所以定价这个东西就变成说，那如果有人认为教练课很重要，他就愿意付钱。哦，如果认为教练课不重要的话，他。你送他，他都不要；你请他免费去健身房，他也不要，对不对？健身房开在你家楼下，也不要。今天有个客户来来签订签约，我就跟他闲聊，就是说啊，他可能觉得啊，就是两年没运动了，那就是就是很懒散。然后我说，哎，那他之前有运动，那怎么停了？他就是他他他楼下就有一个健身房，他就一个每一个社区里都有一个健身房，但是我就跟他说，你有没有注意到每一个社区里的健身房都是空的？都已经在你楼下了，不管它设备好不好，这个这个东西健身这个概念就在你面前，你每天就是不会理它，哦，所以送你都不要。这就是健身产业或者是服务业或者是奢侈品这个这种产品的最大的困境。所以定价就真的愿意买的人，你定什么价都可以。有教练课是一千的、五百的，还有二十呃什么呃两百元的团课。哦，也有一堂两千、三千、五千都有。那真的，你说上五千块的那个教练课的价值，真的比五百块的高吗？绝对高，高非常多。但是有高十倍多吗？很难判定，因为这个跟我之前讲过一集也是讲，就是呃，你如何选教练，就是一般人你根本没有办法判定。所以价价格这个东西和价值这个东西就被混在一起，所以定价策略来说很。我至少我的认定来讲，我会觉得是：你如果对于你自己，你身为专业人士或者一个专业的健身房的执行者或者是执行长或者是老板，你对你的产品有一定的价格或价值的认知的话，你就定那个价格。如果你没有办法用这个价格去支撑你的运运营，比如说你的利润不够高，或者你能够给的薪资不够有竞争力，你会流失人才。这就是表示你高估了你实际的价值，那你就必须去思考本质上为什么你没有办法运用你现在的水平或者是服务的内容去吸引，或者是呃吸引到足够的客户去养活你的员工跟你的公司。这个是一个很根本的问题，当然你需要一些时间。那假设你的时间不足，你就要去创造时间。那创造时间的方法是什么？可能资本要够，你可能起跑点或者是起跑这个呃飞机起飞的跑道要拉长一点。你要怎么帮自己买到时间？你要怎么让自己有足够的时间让市场认识你？这个都是。有一点点跟行销有关系，但是本质上就是你必须给予自己一个好的机会。假设你这么的相信你的价值，那你就定那个价，你绝对不能去跟随其他人做杀价的事情，因为杀价竞争绝对是摧毁任何一个产业最快的方式。但偏偏呢，绝大多数人都没有那个价值，所以他采取价格战。那如果有价值的人也跟着其他没有价值的人采取价格战的话，最后就是整个。社会或者是呃消费者市场就会认定说你这个产业的价格就应该这么低，那价格就代表价值嘛，在大家的一般人的认知当中，所以你的价值肯定就很低，所以健身产业的重要性又会变更低，那你会更难推动我们所谓的这种健身的正确的观念或者理念，那对于整个产业都不好。所以如果你真的是一个呃有抱负有理想的教练。或者是老板，你应该要真的能够很客观地去评估，说你的产品的价值相对于你的竞争者跟市场上现有的东西或现有的产品跟呃团队到底落在哪里。这个跟你的自信跟你的自傲没有任何关系。你因为你不能随便乱定价，因为市场其实就直接把你淘汰掉，员工直接把你淘汰掉。但如果你能够客观地看待这件事情的话，你下一步就是要坚持你的。呃，立场你不能被拖进去打价格战。假设你的价值不到，那你就降价。其实就是这样子。那你降价，你就找不到呃优秀的人跟随你的话，那就代表你还不是一个足够优秀的老板。那这个也是绝大多数人没有办法呃接受的现实面。所以到最后就全部去打价格战，或者是就是烧光股东的钱，然后或者是所有的厉害的员工就跑光了。大概就是这一些下场，所以这个也定价这个东西，其实跟你如何看待就是价值跟价格有点关系，当然跟行销也有关系。假设你今天行销手段，毕竟还是在商场上非常厉害的手段，你可以把没有价值的东西包装的看起来比较有价值，或者你可以把很有价值的东西再让更多人知道，真的去实践它的价值。所以行销这东西绝对是一个非常重要的环节啦，就是。它是一个你不能够忽略的、忽视的一个一个策略，就是你今天你忽视它的话，呃，其他人也可以用这个去完全抹灭掉，或者是掩盖掉你的价值上的优势，哦，甚至是价格上的优势。所以行销这个东西绝对要去揣摩一下。那我分享一点点个人经验，就是前进在前面，我们创业五年多。在前面三年左右，几乎没有真的去花钱，就几乎没有花钱去打广告，所谓的传统式的广告。但我们靠的是什么？我们靠的是时间，我们很有耐心的，让我们现有的学生去，呃，撑起我们的口碑跟风评。所以在他们逐渐养成所谓品牌忠诚度跟对于我们这个品牌的信任度跟可靠度、呃，可靠度产生信任的时候呢，我们也用这个方式去。让他们去转介绍更多愿意相信我们的人，然后我们再用我们的价值去巩固他们在我们在他们心中的地位。所以，我们是用时间跟耐心去换节省行销的这一件事情。那如果你想要加快这个周转的速度，那个翻桌率的话，那当然你必须投资一些钱去做所谓的行销。但我们单纯是选择先。呃，先放慢脚步，先不花钱在行销上，而是花很多时间在确保说我们的价值能够撑起我们的价格。那一旦撑起来以后，像我们现在已经迈入第五年，呃，第五年五年半了，我们就可以开始思思考说，那行销这个东西如何去支撑我们的价值？就是我刚刚第二点讲，就是如何让把价值让更多人知道。所以，当你这个顺序走对的时候，其实是相对省力的。很多人他就是决定他的。价格，然后他也不是那么的在乎他实际的价值，但是他花很多钱做行销。那这一种用钱换用金钱换营业额的手法，某种程度上在一定的周转之下是 profitable， 就是会赚钱的。你可能花五千打广告，然后拿到一一万的单，但是他这个有一点点就是他迟早哈，这个车子的轮胎会 it'll it'll fall off， 因为你永远没有办法提升你的价值。为什么？因为你的钱都花在行销上去撑起你的价格跟价值的这个呃外观好了，所以是等到整个市场都已经经过一次你的洗礼以后，他们只要接触到你，可以精确的判断说，诶，你的价值其实没有你广告上所说的那么好，那他就再也不会回来了。所以我觉得这不是一个长期经营的好方式了。好，那这个大概就是我想要稍微点到呃定价跟行销的部分。那最后我要讲一下就是。呃，为什么我刚刚说员工跟员工跟股东是在角力，那老板只是被卡在中间呢？很多人认为老板就是呃中心点哦，就是坏老板都在干嘛？坏老板都在骗股东的钱，然后在压榨员工嘛。这个是一般或者是应该大众对于老板的的印象哦，就是老板就是呃。非常的 powerful， 掌握非常多的权利哦，把股东钱骗光以后呢，掏空公司以后呢，然后呢再压榨员工啊，然后呢每天就是就是呃吃香喝辣这样子。但其实呃大部分创业的老板，中小人企业的老板，他都是带着理想在创业的，所以他们都希望能够带给员工。好一点东西，好一点的东西，或好一点的环境，或好一点的有生活水平。那同时，他们也希望能够让相信他们的人，尤其这些股东，很多都是朋友家人，希望他们能够获得一些东西。但是在这种规模之下，不管在任何产业里面，就有一个有趣的地方，就是你前面的时期，你到底要选择回馈大家还是成长？因为只要你是投资人，你都希望能够看到分红。但是分红的意思就是把你公司现在赚的钱直接分掉，也就是说你分掉的话，你公司的投资能力或者是投资在自己身上的能力并没有增加，或者是这个钱该不该分红给员工呢？很多健身产业是没有呃年终奖金的哦，至少他应该说他没有的原因其实很简单，因为他并不是一个有。强大周期性，或者是年底，或者是业绩为主的一个一个支撑，所以他并没有办法突然爆冲出一笔钱。另外就是说，如果公司有赚钱的话，股东会质疑说：那你为什么把钱分给员工？公司如果有赚钱，当然要回馈给股东啊。那这时候，如果你是老板的话，你应该怎么做抉择？你如果把呃红利分给股东的话，员工会觉得为什么我们没有任何的额外奖金？那如果你把额外奖金给员工的话，股东会认为说，为什么你会给他们？他们不是已经有薪水了吗？所以其实这个是一个非常两难的事情，基本上都是两边都不开心，而且这个前提还是公司有赚钱哦。百分之九十九的公司都会倒闭，为什么？因为不赚钱。所以这就是一个算是一个叫 first world problem， 就是成功的人或成功的公司才会遇到的困境。所以好像也不能够。呃，抱怨太多，但总而言之，这是一个角力，因为你就是在拿现在换未来。如果你现在把钱分出去给股东，那你要拿什么钱去投资在员工身上？你要怎么让他们想要留在这间公司，想让他们为这间公司打拼，让他们一起成长，让这间公司未来有更好的发展呢？但是，如果你都把钱全部不断地灌回公司上，那股东。就是基基本上就直接电报你这个老板。那为什么 Amazon 可以做到这种事 ？Amazon 在前二十年都没有赚钱，不断的赚钱，不断的把钱砸回去，所以每年的财报都是赔钱，一直赔，一直烧投资人的钱。但是很不幸的，我们不是每一个人都不是 Jeff Bezos， 他没有办法一个人扛下所有的呃股东的愤怒跟不解，而且还可以他有一个个人魅力去吸引大家去不但相信他的理念跟他的梦，还可以相信二十年。所以这个是非常不简单的，但对于我们这些一般的呃正常老板来说，这个是一个非常大的课题，也是一个蛮有趣的一个角色。因为一般人都会认为说是老板在操纵，比如说呃员工跟股东，但其实老板是在股东的需求跟员工的需求之间去想办法找到一个平衡，去让员工愿意待在公司，继续一起努力，去创造一个未来更有价值的公司，让股东更开心。但是同时又要让股东理解到说，呃，我们也不是完全忘记，就是你们是帮我们开头的那群人，我们也希望能够给你们一些回馈。但是，呃，股呃，我们也不是就是。安于就是每每一年就是分那么一点点，我们也希望能够把公司做大哦，做到有规模可以分更多嘛，大家可以赚更多，员工的生活更好。但是大部分人都是短视的，所以很多很多小股东他基本上会说：“我我不在乎这些东西，我钱投下去了，我每年都要拿到钱回来，我才不管你十年二十年计划。”那员工也是啊，员工。基本来讲，很少人会说，我就是要跟你这个公司十二十年。基本上就是说，薪水给我有没有奖金有多的，我通通拿走。我不是很在乎你的公司会不会有伟大的发展。所以这个本来就是一个经营者的两难，但是嗯，也是呃蛮有趣的，因为我觉得这些东西跟钱有关的东西，跟人有关的东西都是绑在一起。OK， 那这集。呃，我刚刚中间有被打断哈、哦，所以呃思路有一点点被打断，但是我觉得我还是把我想讲的都讲完了。所以如果你觉得这一集也算有趣的话，哦、呃，有一些想法的话，那也欢迎留言，各位一些回馈，我们可以在下一集的那个创业大小事呢再继续的讨论。那不然的话，这一集就讲到这里。那祝大家有一个愉快的。一整周，今天是礼拜一嘛，一整周。然后呢，这天气越来越热了哦，希望这个对于疫情呢会有一些帮助。然后也那个赶快回稳，让大家的这个讲到这个生意嘛，就是希望生意可以变好。然后呢，那个大家也要开始运动，那健身产业再赶快脱离苦海哈、哦。好，那咳咳也祝各行各业都都有一样的这个好运气。All right， 那如果你觉得这集还不错的话，那欢迎到 Apple Podcast 帮我留个言，然后到 Talks with Kevin IG 去追踪我。然后可以留言去分享一下，或者是给我一下你的回馈跟想法。那这集就讲到这里，我们下一集再见。Thanks for listening. Bye bye.